0: rasa nyaman di tengah ketidakamanan. Kadang-kadang kita sering merasa nyaman dalam sebuah situasi yang sebenarnya kita tidak sadar atau mungkin sadar itu berbahaya. Bahwa itu tidak aman. Kami sekeluarga pernah berkreasi ke suatu daerah di Magelang. Di situ ada suatu lembah yang mengalirnya sebuah sungai yang dikenal dengan Kalip Rogo. Ketika kami sampai di sana dan melihat kali itu waktu itu airnya sekitar semata kaki lah, cukup besar dan lebar sungainya. Dan waktu itu kami putuskan untuk ikut rafting, ada kegiatan rafting sana. Dan kami pikir ah ini cukup dangkal, waktu itu airnya tidak terlalu deras. Nah, tetapi ketika kita rafting, kami rafting pemandu itu berkata, pak ini sekarang memang airnya cukup lah, kadang-kadang mungkin kita waktu rafting sering mandek, kena batu tapi kalau pak hati-hati di sini, kalau sedang musim hujan ini airnya tiba-tiba dari mungkin yang sekitar semata kaki atau sampai selutut, itu bisa mencapai meteran jadi dia bilang hati-hati, ini Kalau musim hujan bisa terjadi banjir bandang. Jadi dalam kehidupan ini kadang-kadang kita merasa ah, kelihatannya biasa, kelihatannya aman. Tapi tiba-tiba atau mungkin ada sesuatu yang berbahaya yang kita tidak sadar. Seperti Nokia misalnya. Siapa yang tidak tahu Nokia? Suatu perusahaan yang terbesar saat itu. Semua orang memakai Nokia. Tetapi siapa yang sangka? Di kenyamanan mereka tiba-tiba... muncul satu saingan yang tidak diperhitungkan, yang menghabisi semua pasar mereka. Nyaman, masa sudah enak, sudah cukup, sudah puas. Nah itu yang Tuhan ingatkan untuk kita. Kita jangan merasa kita sudah cukup, kita sudah puas, dan kita tidak perlu melakukan apa-apa lagi dalam kehidupan rohani kita khususnya. Nah saya mendapatkan ada beberapa hal yang perlu kita lakukan supaya kita tidak nyaman dalam keadaan kita yang mungkin bisa tanpa kita sadari kita ini sedang dalam keadaan yang tidak aman yang pertama supaya kita tidak nyaman di tengah ketidakamanan maka kita harus terus bergerak terus berubah transform dan tentunya bersama Roh Kudus beberapa hari yang lalu saya terima Wa. di disini dikatakan ada satu orang komplain, dia katakan begini, kaca zaman sekarang itu jelek kualitasnya, cermin maksudnya, cermin sekarang itu jelek-jelek kualitasnya. Kalau dulu katanya, saya lihat cermin itu bagus tampilannya rapi, gagah, cantik, cakep, tetapi sekarang kalau saya lihat cermin yang sekarang, kenapa ya? mulai ada keriputnya. Mulai ada ambet putihnya. Mulai tua. Jadi contoh yang sangat jelek. Nah, ini suatu anekdot, suatu yang menarik. Karena manusia itu sebenarnya terus berubah. Itu adalah satu kenyataan. Semua di dunia ini semua berubah. Bahkan Paulus katakan di 2 Korintus 4 ayat 16, manusia jasmani kita ini akan terus berubah. Semakin turun, semakin tua, Tetapi, dia katakan, manusia batinnya kita, rohannya kita harus terus naik. Jadi bergerak itu ada suatu keadaan yang alami sebenarnya. Berubah itu alami, tetapi pertanyaannya berubah ke arah yang mana? Ke arah lebih baikkah atau ke arah yang lebih buruk? Kita lihat di Galatia pasal 2 ayat 4. Paulus mengatakan di sini, ketika orang Galatia Orang yang sudah menerima Kristus, tiba-tiba ketika suatu event atau perjamuan terjadi suatu hal yang mengejutkan Paulus. Karena rupanya mereka sedang nyaman dalam keadaan mereka, terutama ketika mereka berhubungan dengan orang-orang Yahudi. Tapi Paulus katakan ini berbahaya. Kita lihat Galatia pasal 2 ayat keempat. Di situ katakan Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusuk masuk yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki dalam Kristus Yesus supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Saya akan bacakan dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari atau masa kini. Di situ dikatakan meskipun ada orang-orang yang mendesakkan hal ini yaitu tentang sunat, Mereka adalah orang-orang yang menyelundup ke dalam golongan kita dan menyamar sebagai saudara. Mereka masuk dengan diam-diam untuk menyelidiki kebebasan yang ada pada kita, supaya kita yang kita dapatkan bersatu dalam Kristus Yesus. Jadi maksudnya ada orang-orang saat itu yang ingin mengembalikan status kebebasan dalam Kristus untuk kembali kepada Taurat. Yang Paulus katakan, apakah engkau bodoh, orang galatia? ya? Sudah bebas dalam Kristus, kau ingin kembali diikat oleh Taurat kembali pada kuk perhambaan. Dan di sini yang terlibat bukan orang biasa, ada Petrus, ada Barnabas, dan itu keras sekali Paulus, uh, Paulus tegur mereka. Mengapa? Karena Paulus mempunyai satu prinsip, ketika seseorang sudah dalam Kristus, dia harus berubah, transform, diperbaharui pikirannya, jiwanya, perbuatannya. Nanti kita akan lihat, kita kembali ke Petrus dan Barnabas. Mengapa Paulus tegur Petrus dan Barnabas? Karena mereka rupanya takut pada satu golongan yang disebut golongan KOBUS. Memang tidak dijelaskan sini siapa golongannya Yaakobus, tapi yang jelas kelompok ini rupanya punya satu pengaruh yang besar terhadap mereka, sehingga mereka memutuskan untuk po pada mereka, yaitu menjauhi orang-orang Yunani, orang-orang bukan Yahudi, supaya mereka dianggap tidak mencemari ke Yahudian mereka. Ini sudah dijelaskan oleh Saudara Marbon kemarin. Nyangkut tradisi, tradisi Yahudi, mereka bangga sebagai orang Yahudi. Mereka anggap status mereka lebih tinggi dari orang Yunani atau orang bukan Yahudi. Nah, ini jadi masalah. Ada satu kenyamanan yang membuat mereka menyimpang dari pesan Tuhan yang sesungguhnya. Kita lihat ya di tentang Petrus. Misalnya di kisah pasal 10 dikatakan, sebenarnya Petrus ini orang yang sudah mengerti, sudah menerima visi Tuhan sampai 3 kali diperlihatkan bahwa Tidak boleh membedakan mana yang halal, mana yang tidak halal, mana yang najis, mana yang tidak najis dengan kata lain. Semua orang sama di mata Tuhan, orang Yahudi, orang bukan Yahudi. Semua sama, semua mendapat anugerah yang sama. Jadi jelas di sini Paulus sebenarnya sudah sangat mengerti tentang prinsip ini. Lalu siapa Barnabas? Barnabas ada seorang pengajar yang luar biasa. Dia menginjil bersama-sama dengan Paulus. Dikatakan di Galatia 2 pasal 2. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi ini bersama siapa bersama Barnabas. Jadi Paulus itu bekerja dengan Barnabas dikatakan kalau ibu bapak nanti sempat lihat di Kisah Para 14 tahun lamanya mereka bekerja sama untuk penginjili. dan sana katakan banyak orang yang bukan Yahudi yang bertobat. Coba kita lihat di Kisah Para Surah pasal 11 ayat 20 sampai 21. Kisah Para pasal 11 ayat 20 sampai 21. Ya, di sini katakan, tet -kan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang-orang yang tiba di Antokhia dan berkata-kata kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Selanjutnya, dan tangan Tuhan menyertai mereka. Dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Banyak orang Yunani yang bertobat. Jadi Petrus dan Barnabas ini adalah orang yang sungguh tahu bahwa Tuhan tidak membedakan orang bukan Yahudi, orang Yahudi, semua sama di mata Tuhan. Tetapi banyak mereka terbawa, terbawa pada suatu zona kenyamanan katakan status mereka sebagai orang Yahudi. Yang Paulus katakan kalau begitu dibedakan dibeda antara orang Yahudi Yunani Aku ini bekerja sia-sia. Tidak ada yang namanya anugerah Tuhan, kasih Tuhan tidak berlaku. Nah di sini kita belajar bahwa seseorang atau kita yang nyaman dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen dan merasa saya tidak perlu melakukan apa apa lagi, saya sudah nyaman di sini. Bahkan mungkin masa lebih unggul dari orang lain, tetapi itu bisa menjatuhkan orang lain. Jadi kita lihat di bagian kedua. Tetapi beda dengan yang Paulus katakan atau yang Paulus lakukan. Jika Petrus Yanyo, dan Barnabas dalam hal ini tidak semua ya dalam hal ini mereka berbuat salah karena mereka tidak atau belum berubah, belum diubahkan pikirannya. Meskipun sebenarnya Petrus itu terlibat dalam keputusan para soal untuk Orang-orang di luar Yahudi, mereka katakan cukup tiga hal aja yang dilakukan sebagai bukti anak Tuhan. orang Kristen, jangan makan berhala, jangan makan pecah bulan, jangan makan darah. Itu jelas sidang sidang para Rasul yang memutuskan dan Petrus terlibat di dalamnya. Tapi Paulus, well, Petrus belum berubah, belum transform pikirannya. Karena itu Paulus tegur. Tapi kita belajar dari. Paulus. Apa yang Paulus lakukan? Ketika Paulus berubah, bertobat dari seorang Saulus menjadi Paulus, kita lihat dia selalu berubah. Berubah. Berubah lebih baik. Berubah pikirannya. Berubah perbuatannya. Cuma kita lihat di kisah Para Rasul, pasal 9, ayat 20. Disitu apa yang dilakukan oleh Paulus ketika dia bertobat. Dikatakan di sana ketika itu juga, maksudnya Paulus atau Saulus waktu itu, ketika itu juga, saat itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Bisa dibayangkan seseorang yang sedang mengejar dan untuk mengenai ya, orang Kristen ke Damsik. Tiba-tiba dia bertemu Yesus dan dia bertobat. Dikatakan di sini, Paulus tidak berlama-lama. Dia segera, segera, langsung melakukan penginjilan. Sampai orang-orang berkata tidak salah. Ini kan Saulus, ini kan orang yang menganiaya umat Tuhan. Tapi Paulus tidak peduli, dia berubah. Langsung, kalau di Roma pasal 8, ayat 29 Kita akan lihat di Roma 8 ayat 9 di situ dikatakan ada sesuatu yang penting untuk semua orang Kristen yaitu berubah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semua juga ditentukan dari semua untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Ada satu tujuan perubahan. Semua orang kita harus berubah, transformasi ke arah apa? ke arah Kristus, jadi target kita semua adalah menjadi serupa dengan Kristus, jadi serupa dengan anaknya, dan Paulus katakan harus berubah, terus jadi berubah itu bukan saat bertobat berubah itu diam, selesai, tapi berubah itu sepanjang hidup kita harus berubah, berubah kemana? menjadi seperti Kristus Itu adalah targetnya. Ini adalah seperti Kristus. Di Roma pasal 12 ayat 1-2 dikatakan kita ini jangan sama dengan dunia ini. Jangan menjadi satu pola dengan dunia ini. Mungkin beberapa dari kita berkata kita juga melakukan hal yang sama dengan orang lain, kegiatan yang sama, cara yang sama. Tetapi Tuhan katakan kita ini berbeda dengan orang dunia. Kita tidak bisa pakai pola dunia. Kita bisa tidak bisa dengan pakai cara-cara dunia. Harus berubah. Menjadi seperti Kristus. Mungkin dulu pemarah. sekarang jadi peramah. Harus berubah. Dulu sering tipu-tipu. Selalu sering membantu. Berubah. Jadi orang itu harus berubah dalam Kristus. Dan berubah seperti Kristus. Itu yang Paulus katakan. Jadi sona nyaman atau sona diam itu sebenarnya berlawanan dengan pesan Tuhan dari pesan Tuhan minggu ini maupun dalam Alkitab karena Paulus katakan kita harus terus berubah, terus berubah berubah jadi lebih baik berubah pikiran di Roma 12 dikatakan sesuai kehendak Tuhan coba kita lihat di Roma 12 ayat 1-2 Roma 12 Ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan kita baca dalam terjemahannya, melakukannya dulu. Nanti Saya akan bacakan dalam terjemahan Indonesia masa kini. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah kata berubah sini terus berubah, mulai sekarang berubah nanti berubah oleh pemaharuan budimu dalam pikiran, dalam budi sehingga kamu dapat membedakan, kita bisa membedakan manakah yang baik manakah ganda Allah yang berkenan kepada Allah yang sempurna saya akan bacakan dalam versi BMK ya situ katakan, saudara-saudara, Allah sangat baik pada kita. Itu sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu kurban hidup. Yang khusus untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Ibadatmu kepada Allah seharusnya demikian. Jadi ibadah kita itu sebenarnya harusnya demikian. Janganlah ikuti norma-norma dunia. Jangan ikut aturan dunia. ketika dunia yang tidak jelas, kita pakai prinsipnya adalah firman Tuhan. Biarkan Allah membuat pribadi menjadi baru, supaya kalian berubah. Dengan demikian, kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik, yang menyenangkan hatinya, dan yang sempurna. Nah, itu harus kita lakukan. Jadi, kita harus berubah. Terus berubah. Ketika, mungkin dalam hal ini, Petrus dan Barnabas belum berubah, belum diperbaharui pikirannya. Makanya Pat, makanya Paulus menegur mereka menegur dalam kasih supaya mereka kembali. Jangan menjadi hamba lagi tapi menjadi orang yang merdeka sesuai dengan yang Tuhan inginkan Ini yang pertama ini kita belajar kita jangan diam di satu titik jangan merasa nyaman bahwa kita ini sudah aman dalam Kristus Tuhan itu masih ada tugas untuk kita. Ibu Bapak mungkin masih ingat ya, ada satu perumpamaan tentang talenta. Terkenal, satu talenta, dua talenta, lima talenta. Tuhan berikan masing-masing orang sesuai kapasitasnya. Tapi yang sama adalah ketika Tuhan meminta pertanggung jawaban. Yang satu talenta diminta pertanggung jawaban, yang dua talenta diminta pertanggung jawaban, yang lima talenta diminta pertanggung jawaban. Sama, apa yang terjadi ketika kita diamkan talenta itu, kita biarkan. Maka Tuhan katakan, engkau adalah hamba yang bodoh, hamba yang jahat. Sesuatu yang jahat di mata Tuhan ketika kita hanya diam, tidak mau berubah. Sesuai dengan apa yang Tuhan arahkan, apa yang Tuhan inginkan, yang berkenan pada Tuhan. Jadi di peran pertama ini kita harus berhati-hati. Kita harus terus berubah ke arah yang lebih baik dan kita perlu tentunya kekuatan Roh Kudus untuk melakukannya. Jadi pertama kita harus berubah, kita harus berubah. Yang kedua di sini kita bisa belajar juga jangan hanya memikirkan diri sendiri ya. Ini sangat berbahaya. Mungkin di sini Petrus atau Barnabas lebih mementingkan status mereka sebagai orang Yahudi. Dan di sini sedang berhubungan dengan satu golongan yang bis, mungkin bisa merugikan mereka kalau mereka menentangnya. Tetapi di firman Tuhan dikatakan hati-hati apa yang kita lakukan ini menyangkut banyak orang. Jadi yang kedua ini hati-hati jangan menularkan. Rupanya apa yang dilakukan oleh uh, Petrus dan orang-orang Yahudi itu menularan itu menular. Korban pertama bernabas, jelas di sini katakan bernabas sampai terbawa ikut ikutan. Orang yang punya kapasitas sekaliber bernabas bisa ikut. Kenapa? Karena tertular. Mungkin kita bisa berargumen. Saya lakukan perbuatan saya ini, apa yang saya lakukan selama ini? Tidak ada hubungannya dengan orang lain, saya lakukan untuk diri sendiri. Saya tidak nyuruh orang lain ikuti saya. Saya nggak ngajak orang lain, tapi jangan lupa ada orang-orang yang melihat. Ada yang mata yang melihat. Kalau di GELATIA 2, disitu dikatakan ada saudara-saudara yang menyelundup. Tadi kita sudah baca, ada mata-mata yang melihat, ada mata-mata yang memandang. Ada mata-mata yang menghakimi. Apa yang kita lakukan? Mereka lihat semua. Apa yang Paul, yang Petrus lakukan? Mereka lihat. Apa yang bernambas lakukan? Mereka lihat. Di Galatia pasal 2 ayat 12, 13, dan 14 saya akan bacakan. Galatia pasal 2 ayat 12, 13, 14 disekatakan karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang ini tentang Petrus, Ia makan sehidangan dengan saudara saudaranya yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara saudaranya yang bersunat. Ayat e 13 dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik, ikut-ikutan menolakkan dengan dia sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka Mardabas pun ikut terbawa 14. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Semuanya dipatok oleh kebenaran Injil. Firman. Aku berkata kepada kefasnya taman mereka semua. Jika engkau seorang Yahudi, maksudnya di sini adalah orang Yahudi yang sudah menjadi orang Kristen, sudah percaya Tuhan, sudah percaya Kristus, hidup secara kafir, bukan secara Yahudi. Bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Maksudnya, engkau sudah tahu dalam Tuhan semua orang sama. Mengapa kamu beda-bedakan orang lain? Menular. Menular. Mungkin kita tidak sadar. Saya sendiri tidak menyuruh orang lain melakukan hal yang sama dengan saya. Tapi orang-orang melihat. Apa yang diperbuat oleh kita? Kita baca di Ibrani pasal 12 ayat 1a. Ini adalah suatu peringatan dari Tuhan dimana bahwa kita dalam satu komunitas tidak hidup sendiri. Kita ada teman, kita ada kolega. Semua melihat apa yang kita lakukan. pasal 12, ayat 1a, saya akan bacakan. Karena kita mempunyai banyak saksi, banyak yang melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Mungkin teman kita melihat, mungkin saudara-saudara iman -saudara kita melihat. Kita tidak sadar kita senang dilihat. Bagai karena awan yang mengelilingi kita, banyak yang melihat. Bukan cuma satu, mungkin 10 orang, mungkin 20 orang, mungkin lebih. Jadi banyak saksi, banyak yang melihat apa yang kita lakukan. Di Ibran ini dikatakan ini ada suatu pertandingan, pertandingan iman. Tetapi kita ini dipantau, dilihat, bukan oleh orang percaya saja. Memang Ibu Sianya sudah katakan iblis pun memantau. Iblis memantau, dilihat apakah kita ini masih diam, masih nyaman, oh, oke. Okay. Tapi kalau kita bergerak, Iblis pun mulai goyang, mulai takut. Jadi hati-hati karena kita bisa menuarkan. Tuhan meneguhkan dan mengingatkan saya dan ibu bapak pagi hari ini. Hati-hati. Mungkin apa yang kita lakukan kelihatannya biasa, aman, gak ada hubungannya dengan orang lain. Tapi orang-orang melihat. Orang-orang akan cari tahu Kita lihat misalnya, apa yang Paulus lakukan? Paulus menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan harus berhati-hati. Jangan sampai apa yang kita lakukan tadi, yang dilihat banyak orang, akhirnya menjadi batu sandungan. Kita lihat di 1 Korintus pasal 8, ayat 9. 1 Korintus pasal 8, ayat 9. Di situ tetapi, jagalah supaya kebebasanmu kita dalam titus sudah bebas dan harus ingatkan jangan kembali kepada taurat ini tetapi kebebasan kita ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah jangan jadi batu sandungan jangan-jangan apa yang kita lakukan jadi batu sandungan kita tidak tahu kita jadi batu sandungan buat orang lain kita tidak ajak orang lain Tapi orang lain ikut apa yang kita lakukan. Di satu kolom terus pasal 8 ayat 13 dikatakan ini ada satu prinsip yang kita bisa ikuti satu teladan dari Paulus. Karena itu, ini mengenai makanan ya saat itu. Makanan apa yang perlu dimakan atau yang tidak dimakan. Tapi intinya, maksud saya sini adalah karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan apa yang kita lakukan ini? Jadi batu sandungan Bagi saudaraku, bagi orang lain, bagi teman kita, bagi saudara iman kita, aku selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi. Supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Artinya Paulus memilih untuk bahkan tidak makan daging kalau itu menjadi batu sandungan. Artinya hati hatilah Apa yang kita lakukan bisa menolakan orang lain untuk melakukan hal yang sama. yang bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan. Apa hubungannya dengan pesan Tuhan ini? Tuhan ingatkan, jangan nyaman, hati-hati. Kalau Tuhan sudah perintahkan, sudah berikan pesan, kita cuek, kita tidak mau lakukan, kita tidak mau bergerak. Hati-hati, jangan-jangan kita membawa orang lain untuk melakukan hal yang sama dengan kita. Contoh yang pertama, kita ingat bahwa. Kita harus terus berubah Transform, menjadi lebih baik Sekian firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati